0: Hola qué tal mis amigos bienvenidos a una nueva transmisión a un nuevo episodio del podcast vive por diseño en nuestra sección conversaciones por diseño le saluda su amigo y su coach Maynor Arias hoy emocionado de tener la oportunidad de conversar con una magnífica persona y que curiosamente sin que fuese planeado pero en el marco de la reciente festividad o celebración del día internacional de la mujer tener la oportunidad de conversar con una gran persona con una gran mujer pero sobre todo con una mujer que está enfocada y que ya nos contará más adelante en ese trabajo de empoderamiento hacia ustedes las mujeres así que bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast y sin más quiero presentarles a nuestra invitada de esta ocasión, alguien con quien tengo varios años compartiendo, de conocerla, algunos años ya de trabajar con ella y que me alegra muchísimo saber que hoy tenemos la oportunidad de compartir un poco más, un poco de su historia, un poco del qué hace, un poco del cómo puede ayudarnos a usted y a mí a vivir por diseño. Así que, Alexandra, bienvenida, ¿cómo estás? Hola,
1: menor ¿cómo estás? Espero que, que me escuchen bien. Y de verdad que sí, ni si haber planeado hubiéramos estado aquí casi 8 de marzo del 2020.
0: Es fabuloso. Muchas
1: gracias, sí, muchas gracias por, por compartir este espacio en esta semana que todavía se celebra el Día Internacional de la Mujer.
0: Claro que sí Ale, más bien gracias a vos por acompañarnos, por sacar de tu tiempo, gracias porque de hecho estamos en horario especial debido a que precisamente estás en Santiago de Chile y el horario pues obviamente tenemos una ventana de horario diferente, lo cual indica que ya para este momento para vos va siendo el final del día, así que pues todavía más gracias por sacar de tu tiempo después de un día de trabajo para compartir con nosotros y con esta audiencia que ya te sigue, con esta audiencia que ya tiene una idea por lo menos vaga, a través de algunas publicaciones de quién es Alexandra Pontón y de eso se trata esta conversación de, Por Diseño, poder presentarle a nuestra comunidad de Vive por Diseño, quién es Alexandra, una de nuestras colaboradoras de este proyecto, quien ya ha compartido con nosotros algunos artículos en el blog de vivepordiseño.com, así que Ale, comencemos por ahí. ¿Quién es Alexandra? Esta. Cuéntanos un poquito eh, para aquel que no conoce absolutamente nada y dice, bueno, pero ¿y esta, esta mujer que hoy tiene un podcast y que es coach? ¿Quién es Alexandra? ¿De dónde surge? ¿Por qué Chile? Cuéntanos todo lo que quieras contarnos.
1: Eh, no sé por dónde empezaré. <ríe> eh, a ver, este, primero que, bueno, les quiero contar que hoy estoy súper contenta <ríe> porque justo... Con, con Minor que me conoce, eh, hemos construido un, un sueño, diría yo, y, y hoy uno de mis sueños se hizo realidad, que era estar en una compañía, trabajando con las mujeres de esa compañía y trabajando en búsqueda, como dijo Minor de más empoderamiento y liderazgo femenino. Y hoy tuvimos un evento en el que fueron 90 personas entre hombres y mujeres y yo estuve ahí moderando un panel con mujeres y hombres para hablar del tema de la equidad de género en la compañía, en el mundo y aquí en Chile específicamente.
0: Felicidades, ¿Quién soy? Ale.
1: Entonces estoy emocionada Y tengo que contar Eso primero que mi emoción Y Verse, como tú dices Verse en un lugar Y poner esa emoción Crea esas cosas Y creo que este es el grupo Para eso, entonces tengo que Primero empezar diciendo eso Fantástico Y, y ahí ¿Quién soy? Bueno eh, soy esposa de un señor, <ríe> Marcelo, eso soy primero. Soy mamá de una perrita <ríe> que adoro. Y digamos que puedo empezar diciendo qué hacía y qué hago. Eh, ¿Qué hacía? Genial. Fui... 18 años trabajé en la industria farmacéutica entre Ecuador, Perú, Centroamérica, excepto Costa Rica y, <risa> y Colombia, trabajé muchos años en la industria, trabajaba de 8 a 8, me gustaba mi trabajo, en ese tiempo eh, soñé con ser gerente de marketing, en una de las empresas o en alguna en ese tiempo compañía farmacéutica en las que trabajé y llegué a cumplir ese sueño de ser gerente de marketing estudié marketing un montón de años y después me cosas de la vida que me hicieron acompañarle a mi esposo a cumplir el sueño de él que era ser expatriado en, en la industria mismo farmacéutica y esto nos llevó a Perú y en Perú como hoy me re, contaba, me reinventé por primera vez <ríe> y me convertí en profesora universitaria eh, ok ahí eh, Hice un sueño que estaba guardado por no tener tiempo, entre comillas, porque siempre quería ser profesora universitaria y siempre me decía no tengo tiempo para esto porque trabajo mucho. Sí. Entonces creo que esa es una reflexión que a veces hay que hacer de no tengo tiempo para cumplir mis sueños. Entonces... Esperé muchos años para cumplir ese sueño primero. Se dieron las cosas en verdad y ahí sí fui a buscar ese sueño en Perú. Eh, ahí me convertí en profesora universitaria, de, de lo cual fui muy fui muy feliz de trabajar dos años y medio en Lima como profesora. Hoy fui súper feliz de encontrar una exalumna de Lima, eh, trabajando como gerente de producto en una empresa farmacéutica, y que me diga, tú me inspiraste a estar aquí, <ríe> después de 10 años que la vuelvo a ver, así que, sí. que eso hace pensar a quienes inspiramos también en nuestra vida, a qué personas y cómo inspiramos, a veces sin darnos ni cuenta. Y, y ese fue eh, como me reinventé por primera vez, después me fui a Brasil, a, a, atrás del trabajo de mi marido, y ahí ya me reinventé para esta última vez,
0: por el sí. momento. Qué, qué interesante, y vamos, vamos a hacer una pausa y devolvernos un poquito a ese me reinventé por primera vez, porque... De las conversaciones que hemos tenido hasta la primera vez Que escucho esa palabra, una palabra que me encanta Por cierto, me reinventé Ale, ¿qué significa reinventarse?
1: Bueno Así técnicamente No sé, pero para vos, ¿Qué significa para vos
0: reinventarse?
1: <risa> para mí reinventarse Es volver a crearse de, Y de Prácticamente De cero eso es como reinventarse, porque yo ya no tenía 20 años cuando, como digo, me reinventé por primera vez. Ya tenía una carrera formada, hecha. Eh, prácticamente había logrado lo que eh, quería hacer, que era ser gerente de marketing de una empresa. Entonces, eh, reinventarme Era volver a crear Otra nueva Alexandra <ríe> Y ese, ese Digamos que era La La primera cosa que pensé Cómo hago De nuevo desde cero Para ser una Nueva Alexandra Entonces es, eso es lo que yo diría Reinventarme Digamos que en ese punto profesionalmente, hoy puedo ¿Qué? decir que estoy reinventándome un poco más mentalmente
0: Fantástico, y vamos a llegar a eso porque es otro tema que me fascina Ale, ¿qué dispara en vos la, ese deseo inicial allá joven en tu país, eh, originalmente en Ecuador? Por, por llegar a ser gerente, por llegar a ser gerente de mercadeo, porque lo escucho de vos como, como una aspiración, yo quería llegar ahí, eh, ¿qué dispara eso? Y, 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 y cuéntanos tal vez un poquito de, no sé si fue fácil, no sé si fue difícil, pero en ese entonces, en ese entorno, eh, bueno no sé hace cuántos años fue, pues, posiblemente hace un par de años, Mucho este <risa> pero ¿Qué dispara eso y cómo fue ese proceso para una mujer que está empezando en su carrera ascender dentro de la escalera profesional para conseguir un puesto de ese nivel?
1: Buena esa pregunta. <ríe> eh, en verdad era, o sea, era un sueño profesional que, que empezó cuando empecé la universidad, ¿no?, y cuando empecé a estudiar en la universidad, la verdad me inspiró un profesor que era gerente de marketing de una empresa farmacéutica. Entonces, cuando empecé a estudiar y estaba en segundo año que estudié marketing, que esa es mi primera profesión, si quieren saber cuántos años, pucha, como más de veinticinco.
0: Okay.
1: <ríe> Entonces, eh, y, y le veía a ese profesor y decía, Ay, yo quiero ser como él, qué bacán, este, quiero ser gerente de marketing. Y él trabajaba en la industria y era así súper, súper, como yo le veía importantísimo. Entonces... <ríe> Entonces, eh, eso fue lo que me inspiró, y digamos que en ese tiempo, que no es tanto, pero, pero es un tiempo prudente, 25 años, las carreras profesionales eran como eso, eh, estudiar, entrar a una empresa, eh, ir a otra empresa, ir, como tú dices, creciendo en la escalera profesional eso digamos que era, como yo llamo, una carrera profesional convencional okay. de a los que nos llaman eh, generación X. Entonces, y ese era mi sueño, ser llegar a ser gerente de marketing de una empresa, porque estudiaba marketing, veía a mis profesores que eran gerentes de marketing de empresas. Entonces, por ejemplo, nunca... ...pensé, ah, voy a ser gerente general de una empresa... ...sino que quería eso... Y, ...y contestando la pregunta de cómo era... ...o cómo fue para una mujer... ...que tenía 18 años en ese tiempo, una niña... Eh, ...crecer en ese ámbito... ...fue duro... ...realmente... ...no, no fue nada fácil todos mis colegas eran hombres en ese tiempo, todos mis colegas eran médicos cuando empecé en la industria, porque antes trabajaba en un banco, y, y tuve que luchar con muchos prejuicios, uno, y, o estereotipos, les llamaríamos hoy día, uno que era mujer, uno que era pucha, niña, 20 años, eh, segundo, y... Y tercero, que no era médico, y en la empresa donde empecé a trabajar, donde trabajé casi siete años, eh, era rarísimo una mujer en el departamento de marketing que no sea médico y peor que tenga 20 años, entonces ese, eso, esos fueron los principales retos, digamos, que, que enfrenté en ese tiempo
0: que enfrentaste y que conquistaste ale hoy que hablas en audiencias como la que está celebrando hoy precisamente hoy que ayudas eh, como coach y ahorita abordaremos un poco esa faceta de, de tu vida hoy día pero hoy que estás abocada hacia el tema de, de el empoderamiento femenino de la igualdad de género sientes que ha habido cambio realmente eh, si hoy una chica de 18 o 20 años Quiere pasar por eso que pasaste vos Hace 25 <risa> ¿Sientes que ha habido cambio en ese campo?
1: O sea, sí, sí Claro que hemos avanzado Por supuesto, porque Si no, también no estaríamos aquí <risa> Realmente sí hemos avanzado Las sociedades han avanzado América Latina Todavía eh, No tiene Números maravillosos Digamos, de equidad pero digamos que si hay una chica de 18, 20 años que empieza a trabajar en ambientes corporativos, ya no está solo con hombres, ya tiene colegas mujeres en general. De hecho, hoy que conversaba con mi ex alumna, me decía eso, bueno, ya hay muchos colegas hombres, pero todavía... De hecho, no hay una equidad, digamos, 50-50 en ningún ámbito, casi que ninguna profesión. Y digamos, ahí sí, con causa y con números, eh, en los directorios de las empresas, de lejos, o sea, todavía estamos súper lejos. Aquí en Chile, por dar un número, el 8.9% de los directorios. Eh, el, la participación de la mujer en directorios aquí en Chile es 8.9%, oh. Costa Rica por cierto está bastante mejor tiene casi el 20 así que buenazo, felicitaciones
0: <risa> <risa> y aún así son números y aún así son números sumamente interesantes a falta de otro adjetivo eh, cuando lo vemos en comparación, verdad la balanza todavía está lejos aparentemente de mantenerse eh, equilibrada eh, y me imagino que también habrá muchos factores pero pero a, no a ver, para no adelantarme todavía porque hay más, yo sé que detrás de esto hay toda una creación de concepto que estás trabajando y no quiero adelantarme para después de volvernos a ese concepto, volvamos un momentito, ya me respondiste a la pregunta volvamos un momentito, una chica de 18 años, supera cualquier cantidad de juicios estereotipos, logra su primer sueño logra conquistar su primer carrera logra ese objetivo laboral eh, consigue la plenitud o la realización si se quiere desde el punto de vista de ese sueño viene un cambio de vida como a cualquiera le puede suceder por diferentes razones y toca emigrar a otro país ahí es donde se reinventa Ale por primera vez y descubre algo que tenía latente el dar clases y entró el momento de conquistar algo que habías postergado Me llamó la atención ese Esperé muchos años para cumplir este sueño ¿Qué opinas hoy que lo puedes ver en retrospectiva? Que puedes volver a ver hacia atrás Y analizas todo lo que aconteció y demás ¿Qué opinas de esos años de espera? ¿Cuál es, cuál es tu criterio hoy día que puedes analizarlo?
1: Mm. <risa> por ponerle un adjetivo, ¿cómo dices? Mal, ¿no? <risa> Diría yo que que no... O sea, si me preguntan si valió la pena, bueno, para mí ha valido mucho la pena hacer lo que lo que hice, pero... Pero si quieres un mensaje, no dejaría que, que por un, una creencia limitante de no tengo tiempo postergar un sueño que yo quiero lograr. Porque en esos años donde trabajaba en la industria, que fueron 18 años, no, mi limitante era y mi excusa, si quieren, era no tengo tiempo. Y entonces lo fui dejando. Ahora pongámonos en el peor de los escenarios. Si me moría antes de irme a Lima... Tal vez mi espíritu hubiera dicho, oye, ¿por qué esperaste 18 años? Ya te fuiste y no hiciste lo que tenías y lo que querías hacer.
0: Oh, vale. Entonces... Hagámosle una pausa. <risa> se, se puso serio esto, amigos, se puso serio esto. ¿Qué pasa? ¿Qué? Porque no sabemos cuánto tiempo tenemos. ¡Qué tremendo lo que Ale nos está diciendo! Porque ha tenido la oportunidad de unos años adelante, pues... A haber conquistado también ese sueño y poder evaluarlo. Pero si de algo tenemos certeza es que no tenemos certeza de cuándo nos toca irnos. ¿Y qué tal si estamos postergando mucho eso que queremos hacer? Ale, por cierto, quiero saludar a los compañeros que nos están acompañando aquí en vivo, saludos a, a nuestro gran amigo Cristian Arrieta, miembro del equipo, eh, también a Rebeca Montero, Rebeca ¿cómo estás? Saludos a Heiner Castillo, Fabricio, hola Fabri ¿cómo estás Fabricio? Eh, Ela también, bienvenidos, bienvenidos y si tienen consultas para Alexandra por favor siéntanse libres de hacerlo en los comentarios, por aquí estamos monitoreándolo y, y, en, y en un ratito podemos compartirlo con ella. Ale, Dado que nos compartes ese escenario, qué decirle a esas personas que hoy están ahí, en, eh, tal vez en el proceso de alcanzar su primer sueño, tal vez frustrados de estar haciendo algo que no desean, pero que se han comprado la excusa cualquiera que sea, puede ser la de no tengo tiempo porque paso muy ocupada o ocupado, o puede ser la excusa de decir este, no tengo lo necesario para crear lo que quiero, no sé, de esas que tantos, excusas que tanto nos compramos. ¿Qué decirle? ¿Qué decirle a esas personas? Ale, ya nos dijiste un mensaje, pero ¿qué más tendrías para compartir si hoy una persona te hacer, se acerca a vos como coach y te dice, Alexandra, tengo un sueño, pero yo no encuentro cómo hacerlo porque no tengo tiempo?
1: Verá, la primera cosa que le diría es, quítese la excusa de la cabeza. Vaya y haga lo que quiere hacer y, y justo hoy entrevistaba para el podcast a una mujer y hablábamos por, del propósito y no tengan la menor duda de que estamos aquí por algo o sea, Dios me ha dado un poco más de 40 años para llegar a esto que hago hoy, que es mi propósito pero ese propósito está siempre latente en su ser, y nunca le va a dejar, nunca, nunca le va a dejar dormir en paz hasta que no sea lo que quiere ser, eso va a estar dentro de usted, dentro de, de su más profundo corazón, o digo yo, cabeza, y, y, y va a estar ahí hasta el día que se vaya, entonces, y no tenemos, pues, toda la vida, como digo. O sea, lo único cierto es que nos vamos a morir. No sabemos qué día nos vamos a ir. Entonces, lo que tiene que hacer es ser lo que está llamado a hacer en esta vida. Y, y eso puede ser lo que usted quiera, pero no tiene que dejar pasar el tiempo. Tiene que dejar las excusas y si no puede, bueno, contrate un coach para que le haga dejar las excusas.
0: <risa> totalmente <risa> hay cierto.
1: Que hacer publicidad <risa> en todo caso. <risa>
0: Así funciona esto y no hay que definitivamente... Es cierto. Al final de cuentas, lo que dices es totalmente cierto. Hay ocasiones en las que nos congelamos a tal grado que solos no podemos y a veces uno de los más grandes errores es pretender querer resolverlo todo uno. ...sin pedir la ayuda y en este caso la ayuda bien puede ser un coach.
1: Sí, un coach o, o un grupo de apoyo si es que quiere... hoy que, que hago grupos de apoyo para mujeres... ...pero búsquese a alguien para que le diga... ...oiga, ¿sabe qué? Quiero ser profesora universitaria y no tengo tiempo porque trabajo de 8 a 8... ...y después, ¿quién sabe? a mí me ha dado la oportunidad, la vida de tener los años para poder hacer, pero quién sabe, no, ¿no? Y juro que el espíritu me hubiera jalado de los pies, como digo yo.
0: <risa> Ale, cuéntanos, fantástico mensaje, cuéntanos un poquito más, ¿qué pasó en aquella transición de Perú a Brasil? Entiendo que en Brasil estuviste por varios años, ¿cierto?
1: Eh... Sim. Eh,
0: sí Vos fala, sí. vos fala portugués Yo eh,
1: falo portugués <risa> Y vos también ¿no? yo falo un
0: poquillo cuéntanos, cuéntanos un poquillo ese De esa experiencia brasileña ¿Qué pasó con vale bueno, durante ese tiempo?
1: Estuve seis años En Brasil wow. Y um, harto Harto tiempo Y yo creo que ahí um, creció la resiliencia en mí, o sea, si ya era un, un tanto, porque ya había superado algunas cosas, como tú dijiste, la escalera profesional, eh, los juicios, los estereotipos y más, eh, en Brasil era complicado el ambiente, porque, bueno, vivía en Río de Janeiro, valga eh, especificar que no es una ciudad donde digamos que estén todas las compañías, universidades empresas, etcétera donde uno pueda ir a trabajar entonces tenía que buscar la forma de crear algo que que en ese tiempo ya también me di cuenta de de que Necesitaba buscar algo que pueda llevarme a cualquier país del mundo, a cualquier parte del mundo, porque esa era mi nueva realidad. Entonces, eh, como era mi nueva realidad, el, el tema... <ríe>
0: Llegaron aquí a, a, a compartir en, en, en la grabación.
1: <ríe> Está bien, no importa. Yo tengo uno también. Entonces, para que vean que es en vivo.
0: Totalmente.
1: Entonces, eh, este, tenía que adaptarme a mi nueva realidad. Yo creo que ese fue mi, mi, mi primer pensamiento. Como era profesora, pensé en dar clases virtuales y bueno, me creaba unos mundos en la cabeza. Dos años no podía, no, podí, no no pude trabajar eh, en Brasil, una por aprender el idioma, otra por adaptarme un poco a la cultura, porque Brasil es Brasil, no es América Latina, es Brasil, entonces, a pesar que el resto somos un poco diferentes, es verdad, pero de todas maneras un idioma nos hace similares, okay. eh, como yo digo una conquista nos hace similares, eh, el español nos hace similares en algunas cosas y el portugués es distinto y es otra cultura y es otra conquista y es otro mundo, entonces era casi como llegar a los Estados Unidos, pero en portugués, entonces sí. ahí eh, me... Eh, me tuve que, que crear algo nuevo y crear algo que me pueda llevar a cualquier país del mundo para que pueda hacer en mi nueva realidad, que era lo que estaba diciendo. Que, que digamos que puede ser adaptación, adaptabilidad <ríe> y... Y me adapté a la nueva realidad. Como era profesora, pensé en que podía dar clases y, y esto. Y después, en esto hoy que, que hago estas retrospectivas, eh, sé que me gusta mucho estar con las personas. Me gusta, me gusta compartir mis cosas, me gusta compartir con la gente y me gustaba escuchar a las personas. Entonces, ahí busqué, creo que hay dos cosas ahí, uno crea las realidades y, y también se sintoniza con, capaz que estoy hablando muy difícil.
0: Adelante, adelante, sino aquí aclaramos.
1: El pensamiento se sintoniza con la realidad y yo estaba creando esta realidad de tener un negocio que me pueda llevar a cualquier parte del mundo y un trabajo que me pueda llevar a cualquier parte del mundo y se sintonizó en un momento en el que siempre me voy a acordar y estaba en un café y vi a una chica haciendo coaching con una persona y tenía un libro de coaching y ahí como que ¡ting! las ondas se chocaron, sí. <ríe> más bien dicho, se, se unieron <ríe> más que chocaron. Y, y dije, esto creo que es lo que me gustaría ser de aquí para el resto de, del tiempo. Me puse a investigar, investigar y cada vez me gustaba más y entonces dije, ay, ah, estoy trabajando trabajar con las personas porque claro, mi realidad es que muchas veces estoy sola cuando me cambio de país. Estoy sola, 100% sola. No tengo a nadie, no conozco a nadie, no sé nada de dónde me voy, y entonces el crear algo que pueda estar conmigo siempre en cualquier lugar era lo que necesitaba okay. y eso eh, se, se, se creó en ese momento, me puse a investigar y dije, esto, esto puedo hacer con las personas en cualquier parte del mundo, y me gusta estar con las personas, me gusta escuchar, tengo que desarrollar las habilidades y ahí me reinventé por segunda vez.
0: <ríe> fantástico, fantástico, qué historia más interesante. En, en el libro que ya estoy por publicar, que está enfocado para coaches, yo hago la pregunta, ¿quién encontró a quién? ¿Vos encontraste al coaching o el coaching te encontró a vos? Ya nos diste la respuesta en este caso, o quizá fue un poquito de ambas, eh, según nos cuentas. Y eso lleva a que Alexandra pasara de trabajar en la industria farmacéutica como gerente a después ser educadora, profesora universitaria, a otro giro de vida que le lleva a Brasil, porque Brasil es Brasil, totalmente diferente, aprender un nuevo idioma. Wow, Es que si, si se ve, tal vez hablándolo así de rápido, pareciera ser muy simple o son factores muy puntuales, pero si lo analizamos... Es todo un proceso de reinvención, es, es adaptarse a una cultura, es aprender un idioma, es crear nuevas relaciones, eh, es un proceso si se quiere complejo, eh, extenso, ve que te tomó dos años de acuerdo a lo que nos cuentas, eh, pues reubicarte y ya comenzar este proceso. Ahí encuentras el coaching y qué ha pasado ahora Alexandra, eso ya nos va a traer hacia el presente para ir a entender. Pero antes de eso Ale, quiero hacerte una consulta porque aquí tenemos una pregunta en línea. Por cierto, saludos a Sonia Mancilla que nos acompaña desde México. Saludos, qué bueno tenerte por acá Sonia. Eh, tenemos una consulta de Cristian Arrieta. Cristian pregunta, Ale, ¿en, qué momento, ¿en qué momento se empieza a dar cuenta de que los estereotipos la podían afectar en su carrera profesional?
1: Ah, no, eso me di cuenta desde que empecé a trabajar en la industria, o sea, apenas entré, me quisieron votar.
0: Mm, ok. Y, y,
1: um, había un médico que era el gerente de entrenamiento, eh, yo al mismo tiempo estudiaba y trabajaba, debo decir, estudiaba mi carrera eh, en la noche y <coughs> trabajaba en el día. Entonces, este médico eh, dijo que yo no era médico, que, que yo era muy joven y que yo no podía estar en esa posición, que era gerente de producto junior, 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 junior en ese tiempo. <risa> y, 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 me, y asistí a un curso de entrenamiento con él, él dio un curso de entrenamiento, y, y yo en esa semana tenía exámenes en la universidad, entonces para mí era escoger entre estudiar los exámenes y estudiar el curso de entrenamiento, y yo escogí estudiar mis exámenes en la universidad, porque eso para mí en ese momento era como pesando más importante que saber de las cosas de medicina, yo en, mi pe cabeza pensé, bueno, tengo un tiempo para aprender esto y seguir trabajando. En cambio, la universidad no, pues hay que pasar en ese momento, digo. Okay. O sea, no me podía jalar el año porque yo misma me pagaba y entonces tampoco podía jalarme el año para pagarme otro. <risa> entonces, eh, ahí me di cuenta de, de esos estereotipos, de que esa cultura y eso que viene desde el estereotipo que es una cosa que está en nuestra cabeza y se crea desde incluso la infancia estaba presente y, y pero también debo decir que también me di cuenta que hay personas que no tienen y que están dispuestas a apoyar y, y tuve un jefe que era eh, el jefe de él también y él le dijo, no, no, yo veo potencial en ella. Así que no importa que no sepa esto que era su estereotipo. Digamos que el estereotipo de él era que un gerente de producto tenía que ser médico. Eso era lo que, lo que él pensaba que tenía que ser. Y yo no era médico, yo estudiaba marketing. Nunca iba a ser médico, ni voy a ser. Entonces... Eh, eh, ahí me di cuenta, desde que tenía 19 o 20 años cuando entré.
0: Qué interesante, Ale. Recuerdo una frase de Napoleón Hill, mi, mi querido mentor, que dice al principio de que no existe tal cosa como obtener algo a cambio de nada. Y ahorita que contabas esta parte de la historia, nos relatabas cómo trabajabas durante el día, eh, estudiabas durante la noche para poder cubrirte tus propios estudios, eh, horas invertidas para poder alcanzar ese sueño de llegar a ser la gerente de mercadeo superando retos como lo era el, el conquistar estos estereotipos. Después te toca reinventarte y logras dar el paso hacia la educación pero luego giras a Brasil y viene otra vez no se puede obtener algo por nada ahí tuviste que pasar por el proceso de, de, pues como lo decíamos de tener que adaptarte a una cultura, de tener que aprender un idioma, de ir a identificar cuál iba a ser tu próximo paso, porque el espíritu no está para quedarse quedito, ya tenías dos años de estar eh, en Brasil adaptándote, pero no es tan fácil quedarse quedito, ¿verdad Dale? <risa>
1: no, para mí no, 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 no es fácil
0: y, y, y creo que para nadie, yo creo que como vos decías bien lo decías hace poco, todos nacemos con un propósito y nuestro espíritu no es un espíritu de, de quedarse estancado, de no actuar. No. Eh, y bueno, eso te lleva a encontrarte y toparte con el coaching. Ahora sí, continúa la historia. ¿Qué sucede cuando te topas con el coaching? y ¿Cuáles son los próximos pasos y, y qué acontece de ahí a la fecha?
1: Uy, Jesús. <risa> <risa> eso, eso, eso eso ha sido complejo, eh... Bueno, no sé si más que antes, menos que antes, pero digamos, como dice eh, Rich Lidpin, tengo un éxito de 25 años.
0: Exitosa de la noche a la mañana después de 25 años.
1: Exactamente, entonces <ríe> es más o menos así el, el tema. Eh, ahí qué acontece, o qué pasa, ¿no?, qué pasa, eh, es que eh, decidí estudiar, ¿no?, hacer el, hacer los cursos para, para estudiar, y de repente aquí hay coaches asistiendo la, la, la entrevista, el live, y, y Chusa... Yo en mi cabeza pensaba que era de la noche a la mañana, los 25 años. Entonces, no, pues no ha sido así como tan de la noche a la mañana. Y, y me olvidé de, de los 18 años que, que de la noche a la mañana me hicieron gerente de marketing. Pues. Entonces, creo que eso es como una analogía que puedo hacer entre, entre los 18 años de la noche a la mañana se me quitaron y quería hacer y, y ser súper exitosa habiendo apenas estudiado el, el, la nueva profesión entonces bueno ahí Empecé a trabajar, empecé a tener mis clientes, eh, y me costaba mucho, y, y bueno, ahí apareció Maynor.
0: ¿Cu ¿Cuántos años cuántos años tienes ya a dedicarte al coaching desde entonces, sale?
1: Cuatro y medio, vanas, cuatro y medio.
0: Cuatro años y, cuatro medio, y medio, ya en, en una nueva etapa de vida emprendedora. Porque también es otro cambio importante, pasaste de, de venir de una experiencia como colaboradora de una empresa, si bien como educadora igualmente eras asalariada, a, a no solamente obtener una nueva profesión en tu vida, sino independizarte a desarrollar tu emprendimiento, este, eso es otro giro completo, solo de eso podríamos tener toda una conversación, estoy seguro. Ale, cuando yo te conocí, cuando llegamos a ese punto que dices y, y apareció Minor y nos conocimos, tenías <risa> poco, tenías poco de haberte, no, no sé exactamente qué habrás tenido, pero tenías poco de, de, de haberte. Una,
1: una, un año, un año y medio máximo.
0: Ok, un año y medio por ahí sí entre un año y, año y medio entonces eh, tenía relativamente fresco la parte de la certificación y estabas ahí en el proceso de terminar o lograr adaptar el, el cómo vivir de esto y cómo ir a identificar quién era ese cliente con quién trabajar voy a hacer un fast forward un super adelanto de eso año y medio estamos hablando eh, que son cuatro años y medio entonces tenemos tres años de conocernos más o menos tres años después hoy día hoy está celebrando el haber realizado un evento con una empresa multinacional de renombre en chile con 90 personas enfocadas en las mujeres eres la host la dueña la, la, la que orquesta y hoy día desarrolla un podcast precisamente llamado all for women enfocado con entrevistas por cierto amigos recomendado que después la busquen y la sigan conversaciones y entrevistas muy interesantes y muy poderosas con mujeres empresarias ahorita yo sé que Ale nos va a dar más contexto hoy estás con un enfoque total, eh, claro ¿qué ha pasado? ¿cómo pasa Ale de empezar a emprender, de tomar la decisión de vincularse a una nueva profesión, giro hacia emprender y hoy estar creando el impacto que creas con las mujeres? Chuta.
1: ¿Esto es una sesión de coaching o una entrevista?
0: <risa> es un recuento de los años, Ale.
1: <risa> eh, yo estoy segura que mi cabeza ha cambiado.
0: ¿Qué quiere decir eso? <risa> ¿Qué, ha, ¿Qué quiere decir ha cambiado mi cabeza?
1: Mi, mi mente piensa diferente.
0: Okay. Eh,
1: mi mente piensa que puede Crear Creo que ya pensaba Un poco que puede crear Pero ahora es consciente que puede crear Lo que quiere crear Me hice entender
0: Qué interesante Eso Ale <risa> Va Vamos a ir desmenuzándolo Porque yo sé que aquí hay gente conectada Por cierto, saludos a los que se han unido Recientemente eh, Esa distinción entre Ya pensaba pero soy consciente o sea, en algún momento pensaba Pero no eras consciente necesariamente de ese pensar Ahora eres consciente de que puedes ¿Cómo es esa distinción? Cuéntanos más
1: O sea, eh, por ejemplo, con lo de ser gerente de marketing Yo pensaba y eso quería Era como un sueño que tenía Entonces pensaba, pero no era consciente de que podía crear los pasos, o crear las acciones, o crear los pensamientos para llegar ahí, para esa escalera profesional, no era consciente, o sea, iba como haciendo en el camino, y moviéndome, y sorteando estas cosas, eh, digamos, por ejemplo, lo que preguntó Cristian de los estereotipos, juicios, etcétera, y, y eso era... Pensaba, pero no era consciente de que podía crear algo y decir, a ver, acá quiero llegar, ¿cómo quiero estar? ¿Cómo tengo que pensar? ¿Cómo tengo que actuar para esto? Entonces, esa sería la distinción. Hoy es diferente. Hoy yo pienso que puedo crear algo, siento que puedo crear eso como All for Women, ...que es mi podcast... ...o como lo que hago con las mujeres... ...y... ...y después me voy atrás... ...y digo, a ver... ...voy a llegar aquí... ...entonces, ¿qué hay que hacer para crear esto? ...es como... ...diferente... ...no es que está ahí y voy ahí andando... ...ay, por aquí, por allá, por allá, por allá... ...y ya llegué, no... ...porque ahí es más difícil... ...me costó 18 años... Sí. Digamos en ese, eso no es que me haya costado poco estar aquí y no sé qué me espera tampoco, así como decir, ah, tengo la varita mágica, ya sé que me espera esto. No, pero por lo menos hoy tengo como una visión, un propósito claro y a partir de ahí digo, voy atrás, qué hago, qué emociones le pongo a esto para crear esto que, que quiero. De aquí a un año, de aquí a cinco años, de aquí no sé, a los años que ustedes le quieran poner, eh, eso creo que es la diferencia
0: Gracias Ale, qué interesante porque dentro de lo que nos dices, si lo destilamos un poco, escucho, defino un propósito, un propósito definido, un objetivo claro de dónde quiero estar la visión con claridad de dónde quiero estar es lo que nos estás diciendo en esa visión me logro ver ahí me logro ver ya con ese objetivo en mis manos ya no me cabe duda sé que lo puedo crear porque en mi mente ya estoy ahí es lo que te he escuchado con estas palabras viéndote ahí definiendo ese propósito entonces te preguntas qué hago y en el qué hago salen planes definidos salen los pasos a ejecutar las próximas acciones a realizar entonces ya no estás deambulando y brincando de un lado al otro a ver qué puerta me lleva a algún lado sino que estás escogiendo qué puertas abrir cuáles pasos dar me equivoco o, o ese resume lo que nos estás contando
1: sí exactamente entonces ahí uno ya va con con pasos más firmes eh, no quiero decir que no se vaya a ir por una puerta equivocada, no. Pero vas con unos pasos más firmes y dices, a ver, voy por acá. En este tiempo quiero hacer esto y, y aprendes a sentir qué es lo que, qué es lo que esas cosas que vas logrando te trae. Entonces, por ejemplo, hoy yo, des, yo hace como unos cinco meses. Creé el estar en, en una empresa, va a parecer loca, creo. <risa> Creé el estar en empresas trabajando con mujeres, haciendo eh, trabajo en empoderamiento femenino y liderazgo y, y buscando el tema de la equidad en, en grandes compañías. Entonces, me emocionaba en ese tiempo, por supuesto. Y hoy sentí todas esas cosas estando ahí, moderando un panel con personas que ni siquiera conocía, que las contacté también buscando yendo, dando esos pasos y, y ya, ya estoy ahí entonces eh, es, es eso y uno como dice se visualiza ahí se pone ese objetivo como dijiste esa visión la emoción y de ahí para atrás, busca qué hacer, a quién buscar, con quién contactarse, quién te apoye, eh, mi coach que está aquí, mi marido que está allá adentro, eh, y, 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 y después los contactos y, y se va moviendo y ahí va consiguiendo, conscientemente. No como antes.
0: <risa> fa fascinante, fascinante Ale, eh, porque, porque uno de las. Ahora hablabas temprano de esas creencias, esos cuentos que nos contamos y terminamos creyéndonos. Una de esas que yo encuentro mucho en el camino es, es que tengo que tener claro cuáles son los pasos, cuál es el mapa completo que me va a llevar allá donde quiero estar. Esa es una creencia que yo me encuentro constantemente. Ahora lo que estoy escuchando de vos ahora que hoy precisamente estás disfrutando y celebrando algo que visualizaste hace un tiempo atrás. Que en tus palabras es vos has creado. Es visualizar, lo dijimos. Es definir planes de acción. Es poner la emoción para poder sentirse ahí. Y después con esos elementos puestos en la olla. El exactamente saber cómo voy a llevar allá. Llegar allá. Es irrelevante, de hecho ni siquiera es posible ¿Cierto? Se va descubriendo ¿Sí? en el camino
1: Sí, sí, ciertísimo O sea, de hecho En este ejemplo pequeño eh, En el camino me cambiaron La persona con la que me Contactaba en esa empresa, me pusieron Otra eh, Me tuve que volver a empezar de nuevo Con esa empresa Que ahora eh, con otras no Pero empezar de nuevo y ahí de la noche a la mañana ella quería un simposio y entonces ahí me fui imaginando qué hacer, contactando a las personas y ya y así estuve en el simposio
0: y así de fácil señores se crean las cosas ahí tienen la receta, si usted quiere saber cómo crear sus proyectos imposibles vuelva a escuchar esta grabación y preste mucha atención, porque lo digo en serio aquí están los pasos que se necesitan para hacer posible lo imposible, aquí están presentes y no lo digo porque he trabajado con Ale, lo digo porque lo he vivido yo mismo, porque lo he visto en muchos de mis clientes, ahí escondido en esta conversación están los pasos para hacer realidad eso que estás, que estás buscando. Quiero contarles amigos que en el chat pueden encontrar toda la información de contacto de Alexandra, allí tienen las difer diferentes direcciones de Facebook, LinkedIn, Instagram, el website donde van a poder acceder también al podcast y dado que el tiempo apremia y ya casi nos quedamos sin tiempo para continuar sí. esta conversación Ale, cuéntanos cuéntanos un poco de all for Women. ¿Cómo, ¿cómo nace este podcast? ¿cuál es el enfoque de este podcast? ¿cómo nace el enfoque del trabajo que hoy día haces como coach?
1: Eh, hay, hay dos cosas que bueno, dos que sé ver en este momento que, que me han inspirado a estar aquí. Bueno, tres, estar en este país, en este momento, porque aquí hay un movimiento muy grande en pro de la equidad de género. Okay. Pero no es que por eso me haya enfocado en esto, no. Mm, creo que Empezó en mis 20 años, como decía Cristian, cuando tuve que sortear estas barreras, estereotipos, etc. Eh, después mmm, me inspiré en mi madre porque mi madre es una chica que nació en 1950 y le, en ese tiempo las mujeres se casaban y estaban en la casa. Y, te, y eso era como que ya, tenían hijos lo, lo, el top. Y mi mamá le pidió a mi abuelo irse a estudiar a la capital del Ecuador, de un pequeño pueblo donde vivía, y claro que mi abuelo le dijo que no. Ahí ella fue, estudió y hoy, para no hacerles largo el cuento, es eh, profesional, trabajó muchísimos años. Y creo que eso fue para mí una cosa que nunca podré dejar de ver. Y ella luchó por estar ahí, por conseguir su, su posición en ese tiempo. Y yo soy feliz hoy ayudando y apoyando a las mujeres a ver lo que técnicamente se llama... El techo de cemento, que capaz nunca han escuchado, o sí, porque mucho se habla del techo de cristal Para ser rápido, el techo de cristal es el que, eh, es un techo de cristal que se puede romper en la escalera profesional Como decían tú antes, y, y, y mucha gente trabaja en eso eh, la ONU trabaja en eso las compañías trabajan, los gobiernos también trabajan en dar más oportunidades y acceso a las mujeres a, a que sea un poco menos complejo estar ahí y romper el techo de cristal y ser directoras, por ejemplo de una compañía o de una empresa o lo, o, o lo que quieran ser o de su propia empresa si quieren pero el techo de cemento son las propias limitaciones que nosotras nos ponemos wow. y ahí es donde yo trabajo y por eso es que creé este podcast de All for Women para que las mujeres que entrevisto ahí son madres son esposas, son profesionales son gerentas o directoras de compañías y ahí se pueden inspirar a ver a escuchar que sí se puede hacer todo eso, y también van a escuchar las culpas, eh, las, las cosas mentales que nos ponemos, el no, si si yo me contacto con alguien, mmm, qué va a decir o qué no va a decir, o si alguien nos dice algo, rumiamos diez días la misma idea en la cabeza, eh, en, en inglés se llama ruminate, ¿no? Entonces, al español traducido es rumiar, como la vaca que pasa la comida de un estómago al otro. Entonces, es un mal hábito de, de esto, de pasar la idea 100 veces por la cabeza, eh, de no expandir nuestras redes, de no pedir feedback tan fácilmente, de no levantar la mano y decir, oiga, sí, yo hice eso yo, yo, porque es, es yo que hice, pues no no, o sea, claro tengo un equipo, todo lo demás pero, si alguien le dice oiga, qué bien quiso esto diga, sí, gracias, hice bien
0: y Fantástico. esto
1: lo, los hombres son un poco diferentes, porque también tengo clientes hombres, ¿no? entonces eh, digamos que son más Simples en el pensamiento, por ponerle una palabra.
0: Gracias, Ale.
1: De nada, coach.
0: Qué fascinante, Ale. Las,
1: las mujeres nos, nos complicamos a veces y eso se llama el techo de cemento, nuestras autolimitaciones como mujeres. Eh, y en eso es donde, donde hoy. Me encanta trabajar, y me encanta escuchar, y me encanta, eh, quizás les puedo poner hasta un ejemplo de una persona que me dijo, es que yo, cuando tenía 20 años, quería tener cinco hijos, y ser mamá, y estar en la casa, y irme al gimnasio, y etcétera, etcétera. No está ni mal ni bien, solo que hoy, soy eh, gerenta profesional, soy mamá, soy esposa, mi esposo no trabaja y yo me hago cargo de la familia económicamente, y eso me cuesta, y ahí es donde uno necesita un, un afuera que le haga ver lo bueno que está haciendo lo distinto que puede hacer y dónde puede llegar con las cosas que está creando
0: maravilloso maravilloso oh. el trabajo que estás haciendo yo te felicito Ale de verdad te lo he dicho te lo he dicho en nuestras conversaciones pero lo digo hoy acá en público porque estás haciendo un trabajo eh, especial, impresionante, muy bueno una calidad de entrevistas eh, muy muy buenas este, y desarrollando un concepto que realmente hoy día es absolutamente necesario y algo que, que no necesariamente todo mundo, lo, todo mundo lo, está, lo está haciendo o abordando de esta manera eh, así que a, a todos los que nos escuchan y nos siguen y no solo a las mujeres cuando digo es a todos es a todos, hombre y mujer les invito a que sigan el podcast de Ale ya les digo la información de contacto está en el chat y si está escuchando este episodio por medio de eh, nuestro podcast de Vive por Diseño, pues eh, vamos a compartir la información por ahí o también le invitamos a que nos acompañe en el grupo de Vive por Diseño donde podrá encontrar toda la información de Alexandra. Además, si no lo ha hecho aún, les invito a que lean los artículos que ya se han publicado de Alexandra en nuestra plataforma en vivepordiseño.com. Alexandra precisamente se está encargando de compartir dentro de nuestro espacio artículos que que van enfocados en esta línea cierto vale artículos que van enfocados hacia ese espacio de empoderamiento por un lado y de equidad por el otro por eso yo particularmente insisto en que es importante que hombres demos el paso a informarnos más de estos temas a escuchar estas entrevistas porque nos abren la mirada a lo que de repente me acuerdo por ahí una serie de televisión que había que se llamaba o se llama lo que callamos las mujeres, en este caso es lo que, lo que callan las mujeres empresarias gerentes y demás, que son historias importantes que necesitamos conocer para abrir conciencia, Ale el tiempo nos alcanzó y estamos <risa> al, 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 al final de esta primera entrevista porque no va a ser la única ni la última eh, algunas palabras finales que quieras compartir con la audiencia, esa audiencia que tú ya conoces, esa audiencia de vive por diseño que, que, que está con esa hambre de encontrar cómo vivir su vida por diseño y dejar de estar viviéndola por defecto o por los eh, estereotipos de otros. ¿Qué mensaje nos podrías compartir a esta audiencia, Ale?
1: Bueno, antes del mensaje también eh, rápidamente eh, rescatar lo que tú dijiste, que, que este tema de la equidad se logra con más hombres involucrados y eso también en los grupos que, que hago y trabajo es que los hombres escuchen como tú dijiste y lean y se informen de estas cosas y vean cómo pueden apoyarnos a las mujeres no cómo desde qué lugar desde qué ópticas etcétera van a van a estar a nuestro lado ni atrás ni adelante ni las mujeres atrás ni adelante ni nada de eso sino al lado y y creo que eso antes de, de, del mensaje final, de, de que también lo dijiste, de, de que sí somos capaces de crear lo que queremos hacer en nuestra vida y no, como tú dijiste, vivir por defecto, quizás con un objetivo, ir ahí tambaleando entre una cosa y otra sino eh, por diseño y diseñando una, una cosa que queremos, visualizando algo que queremos y después buscando las acciones para con, conquistar, ¿sí? Conquistar eso que, que, que queremos lograr, ¿no?
0: Perfecto. Maravilloso, Ale, de verdad, te agradezco muchísimo este espacio que nos has regalado de tu tiempo, de tu agenda, felicidades por ese logro obtenido hoy precisamente y ese que estás conquistando cada día con, con tu podcast, con tus clientes, gracias por estar con nosotros y por ser miembro de Vive por Diseño Ale, de corazón te agradezco y gracias a todos los que nos han acompañado en esta transmisión en vivo, también a usted que está viendo la repetición de la transmisión en nuestro canal de YouTube, en nuestro grupo de Vive por Diseño en Facebook o bien escuchándonos por medio de las diferentes plataformas de podcast en las que estamos presentes. Muy pronto volveremos con una eh, nueva conversación por diseño. Estén atentos, tenemos mucho, mucho, pero muchísimo más que compartir con ustedes para apoyarles en ese maravilloso proceso de vivir nuestra vida por diseño. Sin más, con esto me despido. Se despide de ustedes su amigo y su coach, Minor Arias.
1: Muchas gracias a ti, Minor por la invitación.
0: <risa> un placer Ale, gracias por acompañarnos